0: Herre, vi takker deg for din omsorg og nåde, og vi takker deg, Herre, for det du allerede har møtt oss med gjennom ditt eddiket ord, Herre. Herre, vi inviterer dig på ny inn i det nære fellesskapet du ønsker å ha oss med, Herre. Herre, vi ber at du må velsigne ditt eget ord for oss. Amen. Det vi skal dele med hverandre i dag, og mer til for å si på dem måten, vi møter denne beretningen om Jesu samtale med den samaritanske kvinnen, og det finner vi i Johannes Evangeliet, det fjerde kapittel, fra vers 4-26. Det er en del vers, men det er nødvendig å det i sammenhengen. Johannes Evangelium, det fjerde kapitel fra vers 4 og ut til og med vers 26. Jesus han er altså i Judea og skal til Galilea. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykke Jakob gav sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brødden, og det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Hans disipler var gått in i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jødere har nemlig ikke sammen eller omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du vem det er som sier til dig. gi mig å drikke?» Så hade du bett ham, og han ville gi dig levende vann. Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra?» Du er deg vel ikke større enn vår far Jakob, og som gav oss brønnen og selv drakk av den, og like så hans sønner og budskapen hans. Men Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vann, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil i ham, skal aldrig i evighet tørste. Men det vann jeg vil i ham, blir i ham en kilde med vann som velder fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi mig dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Han sier til henne, «Gå og ro på din man og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen man. Jesus sa til henne, «Med rette sa du, «Jeg har ingen man. For du har hatt fem menn, og den som du nå har, er ikke din man. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er en profet.» Våre fedre tilbar på dette fjellet, og det dere sier at Jerusalem er stedet hvor den skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg kvinne, den time kommer da dere verken skal be til, tilbe faderen på dette fjellet, eller Jerusalem. Dere tilbyr det som dere ikke kjenner. Vi tilbyr det vi kjenner, for frelsen kommer fra jøden. Men den time kommer og er nå da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet, for det slike tilbedere faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham på tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, Jeg vet at Messias kommer, og han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han få kynne oss alt. Jesus sier til henne, Jeg er det, og jeg som taler med Vi kan i sammenhengen nå spørre, hvem er min neste? Sist så var det besøk fra Murmansk, Russland, og møtelederen han innledet med ordene fra Matthäus 25, 35-36. Og her er faktisk Jesu egne ord hvor sterkt han identifiserer sig med de fremmede. Og egentlig så tar Jesus med oss in i fremmefrykten, hvordan Jesus selv tenker om de fremmede. Og så står vi følge med Jesus in i Samaria, den gang en forhatt zona av fremmede mitt i Israel. Og Sametana ble regnet som fremmede. Men i Matteo 25 står det, fra vers 35, «For jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig drikke. Jeg var fremmed, og dere tog imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere kom til mig. Men det står noe mer litt lenger ned i Matteus 25, fra vers 43, «Jeg, fremmed. Jeg var fremmed, og dere tog ikke imot mig. Jeg var tørst, og dere ga mig ikke å drikke.» Så står det videre i vers 45, i Matteus 25, «Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg.» Altså, Gud, han viser omsorg, og i Lukas 10, så, eh, fra 25 til 37, vi skal ikke lese heller den beretningen, men der finner vi berättning om det var en lovkyndig som steg fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, vad skal vi gjøre for å få evig liv?» «Hva er skrevet i loven?» Jesus, eller sa Jesus. «Hva leser du der?» han svarte, «du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett, gjør dette så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, og hvem er min neste? Den lovkyndige, skal vi kalle han jurist, satte Jesus på prøve, men han blev os selvsvad har skyld de. O der de Jesus må forttal den er beretningen, om denne mannen som lev overfalt av røre mell Jerusalem og Jerko. Prestnik for vi. Det sammen gjorde lev vettenne og jeg var frygtigt det egentli. O vi underres var det red for å bli urehenne. Var de er red for oss selv å selv og bli angrepet? Og begge hadde sikkert vært i Jerusalem, eller var på vei dit, eller skulle dit. Kanske de var opptatt med sin egen skudstyrkelse. Så de så ikke den. De gikk bare forbi. Og nettopp samaritanen, som jødene så på som uren, var den eneste som viste sig, som en neste for denne foreslåtte person. Altså det var en samaritanen, som virkelig levde i pakt med Guds lov. Og egentlig så er det en veldig sterk tale av Jesus dette her. Tenk, Jesus brukte den urene som moder. Hvem var samaritanene? La oss danse oss litt for det. For det er viktig for sammenhengensindien. Det kunne sagt mye her, men vi får ta en kort version. Det er jo underlig å se hvordan Jesus identifiserer seg sterkt med samaritanerne. En folkegruppe som noen hundre år tidligere ble tvangsflyttet til Samaria. De hadde med sig sine fremmende guder da de kom, og gradvis så begynte de å tilbe Israels Gud. Og da israelitene kom tilbake fra fangenskapet i Babylon, så tilbudt samaritanen sin hjelp med å gjenreise Jerusalems murer og tempel. Det kan du lese om i Esra 4, 2-3. Men det fikk ikke lov til det. Og fra den tid så vokste jøder og samaritaner fra hverandre. Og det var egentlig et bittet fiendskap som oppstod mellom disse to. Og det var ett anstrekt forhold også på Jesu tid. Ja, til med Jesus blev jo anklaget for å være en samritan og en besatt, står i Johannes 848. 48. det var i kjøle forhold, det var gjensidig. Og trosgrunnlaget, ja, det var jo på fullständig kollisjonskurs. Og for jøder så var samritanet en stående utfordring. Men hvordan møtte Jesus den? Og vi har nettopp lest denne beretningen om Jesus samtale med den samaritanske kvinnen. Hvordan møtte Jesus denne folkgruppen? Det var ikke med fordømmelse. Jesus hadde virkelig interesse for dem og tok dem for med seg til disippelene og gikk veien inn i Samaria. Og da Jesus sendte disiplene ut på den første preketuren, så tilot han dem ikke gå inn i de samaritanske byene. De hadde sikkert alt for mange fordomme til at det ville gå bra. Og i Lukas 17 så ser vi hvordan Jesus helbrede ti spedalske i grenselandet mellom Samaria og Galilea. Og det var kun en samaritan av de ti som kom tilbake og ga Gud æren og takket Jesus. Ble ikke alle rene, alle ti rene? Hvor er det de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for i Gudæren? Og så er det Jesus han utfordrer sin disipler til å gjøre noe med sine egne negative holdninger overfor samaritanene. O Lukas-evangeliet forteller om at Jesus gikk in i en sammetansk landsby på vei til Jerusalem for å be om husdom. Men der ville de ikke ta imot ham. Og der er det Jakob og Johannes sier følgende i Lukas 9, 51 utover. Herre, vi vil at vi skal by, tenk på det, by ildfare ned fra himlen og fortære dem. Ja. Men Jesus avviste dette. Men han snudde sig til disiplene, og han strengt, talte strengt til dem. Jesus han gick ikke utenom Samaria. Og her i denne beretningen i Johannes 4, så tar Jesus med seg disiplene og går veien gjennom Samaria. Og møter med den samaritanske kvinnen ved Jakobsbrønnen. Og folket fra landsbyen Sykar Vise Jesus hvordan han vil at hans etterfølgelige skal ta utfordringene de å krysse grenser og møte nabor som har en tro. Mange jøder brukte nemlig å gå utenom Samaria på vei fra Judea til Galilea. Jeg vet ikke om dere ser for dere kartet, Judea, Samaria, Galilea. Og Sametana, det var jo betraktet som urene, og derfor var det tryggest å holde seg på avstand. Og mange krysset derfor Jordanelva, og gikk på østsiden av Jordanelva. De ønsket å, å gå utenom det vanskeligste. Jeg tror det er også i dag mange som ønsker å gå, ja, mange som går utenom Samarja. Pergynt han gikk utenom bøygen, fortelles det, enn møte utfordringene ansikt til ansikt. Det er som om man bærer frykt for det ukjente, en annen praksis, og så blir det trussel og et skremsesbilde, og mange styrer unna. Men vi skal legge merke til at Jesus gikk til møteplassen i Samaria, og møteplassen, var var det? Jo, det var brønnen, da. Alle landsby hadde en brønn som de gikk til for å hente vann. Møteplassen var brønnen, og der brukte folk å komme sammen. Der ble nyheter utvekslet, og kanskje sladder også formidlet. Brønnen denne var det sosiale møtestede, slik som det for mange kulturer den dag i dag. Også er det kanskje andre møteplasser, ja. Jeg har tenkt med stille siden. Noen sitter kanske på sentrene og tar seg en kåk kaffe. Kanskje det er møteplassen i dag. Ja, dagens møteplasser er jo så forskjellige. Men Jesus han gikk ikke utenom Samaria. Han gikk ikke utenom møteplassen. Og det tror jeg han heller ikke har gjort i dag. Jesus han gikk til samlingsstede i Samaria og Sykarre til der folket møttes. Jesus, han ville sende sine etfølgere til møteplasser der hvor mennesker møtes. Og der ønsker Jesus å være, hvor vi ska få dele Jesus troen med andre mennesker, noe helt nytt og fortelle mennesker om det levende mannet som kan forvandle mennesker, slik som vi hørte om her og leste i denne beretningen fra Johannes 4. Hvor det viser at Jesus har møtet den som virkelig har det vanskelig. Og ved denne brønnen så kom den dagen en samme tannskvinne. Det kanske en person som innenfor sitt eget samfunn opplevde det å være utstøtt, hun kom jo til brønnen midt på dagen, eller på tida av dagen, da det ikke var naturlig for andre kvinner å hente vann. Der regnet hun med at av ville hun ikke treffe andre mennesker. Vi får ett innblikk her i hennes familieliv. Jesus han fordømmer ikke denne kvinnen, men viser henne en ny dimension i livet. Det levende vann som er en kraftskilde i hverdagen. Samtalen, hva handler den om? Jo, den handler om livstørste. Den handler om lengsle. Det er en tørstede Gud som noen må stille. Og uten å få møtt sine behov, så har den prøvd det meste. Jesus han går jo i nærkontakt med høyst personlige og moralske spørsmål. Og hva er det som skjer? Jo, Jesus han ber om en tjeneste. Ja, Jesus ber om en tjeneste. Jesus var tørst etter en lang vandring på en støvete landevei i stekende sol. Så ber han om å få vann av en kvinne, av denne kvinnen. Og dette spørsmålet, det åpner for kontakt. Hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne, om å drikke. Og ut fra spørsmålet så synes kvinnen ikke at dette her var så grejt. Nej, det er slett ikke at Jesus ber om vann. Ja. For det første så var han en man og hun var en kvinne, og for det andre så var han en jøde, og hun en samaritan. Og Jesus burde absolut ha kjent til at jøder og samaritanere ikke hadde noe med hverandre samaritansk. Vad viser dette oss? Jo, det viser at Jesus han sprengte tradisjoner og fordommer og møtte denne kvinnen med livets vann. Jesus er grensesprengende, det er han. Og i Jesaias 12, står det, «Dere skal øse vann med glede av helsens kilde.» Jesus, han innlater seg ikke in i denne samtalen om kulturmotsetninger og traditioner. Han er ikke interessert i å, å, å diskutere motsetninger mellom jøder og samaritaner. Og for Jesus er alle mennesker like uansett kulturell eller religiøs bakgrunn. Derfor er Jesus i Samaria denne Dagen. Og hennes negative svar gir Jesus muligheten til å snakke om noen positivt når det gjelder Guds gaver og hvem hun står overfor. Ja, vi kan gjerne ha fordommer om for hverandre, men den beste måten å bygge ned fordommer på det er å be hverandre om en tjeneste. For gjennom det vises det tillit. En tillit som bygger og skaper positive relasjoner mellom mennesker. Et menneske som blir bøtt om å gjøre noe for ett annet menneske. Hva opplever det? Jo, det opplever tillit som skaper kontakt og som skaper forståelse. Jesus han taler om det levende vannet. Og når Jesus taler om dette levende vannet, så skapes det en skjærlighet hos denne kvinnen. Hun ville vite mer om denne, skal vi si, merkelige mannen. Du er da vel ikke større enn var far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den. Og Jesus svar det var at vannet i denne omtalte brønnen, ja, den har sin begränsning. Alle som drikker av den blir fort tørst igjen men det Jesus han taler ikke nedsettende, hverken om Jakob eller denne brønnen. Men det Jesus ønsker, det er å få si til denne kvinnen at det finnes andre dimensioner i livet som faktisk er viktigere for menneskene enn det vannet som denne Jakobs brønn kan gi, som han blir tørst av igen. Og denne livskjelden, som lå i Guds forholde, den visste vi på syndefallets dag. Og Herren, han sette ord på det selv i Jesaias 2, 13. For to ting har mitt folk gjort. mig har de forlatt kilden med det levende vann. Og det er hogg sig ut brønner, sprokne brønner, som ikke holder vann. Vannet er ikke fullgått, og brønnene er lek. Og det blir slik, ja, så lenge menneskets sjel ikke har kontakt med den egentlig kilden som er Jesus selv. Og Jesus samtale er egentlig en form for, skal vi bruke sånn uttrykk, for brønngraving, hvor han fikk hjelpe henne til å finne fram til den egentlig kilden sig selv, nemlig Jesus selv. Og i dag ser er det gjerne også mange andre måter å drive brønngraving på for å bruke det uttrykket. Og derfor er det så viktig at muligheten til å hjelpe mennesker fram til denne egentlige kilden Jesus utnyttes og Brykes. Og Jesus han stod selv jo frem og ropte i Johannes 7, 38, om noen tørste en innbydelse, han kommer til meg og drikker. «Den som tror på meg som skriften har sagt, for hans indre skal det flyte strømmer med levende vann.» Du viser hvor raus Jesus er. Han er raus. Han lar oss få drikke oss utørste gjennom fellesskapet med ham, gjennom Guds eget ord. Det er nettopp det som er din og min kilde. Guds ord er kilden. O når vi får drikke av ja odes kilde, så skaper han kilde i oss som renner, som renner over til andre og grundlage. Er nettopp det som skjedde på Golgata. Johannes 6:35 står det. "Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på meg skal aldrig nogengang tørste." det er sterke, løftet til mennesker som lengter å bli mett og mettet. Det omfatter hele menneskelivet. Og hvilke spor av livstørste ser vi i dag? Og hvordan uttrykkes livstørsten mot menneskene? Ja, det er på forskjellige måte. Ja, for noen er livstørsten. Livet det er så travelt. Noen opplever familiesplittelser og konflikter. Barn som lider, og som også lider mest. Ensomhet, helseproblemer. Ja, noen spør, hvem er jeg egentlig? Er livet verdt å leve? Ja. Forskjellig livstørst. Men Jesus, han taler om dette om det rette forholdet, både til ham og til andre mennesker. Og på kvinnes spørsmål om å få dette vannet, så svarer Jesus noe merkelig. Gå og hent mannen din. Ja. Gå og hent mannen din. Og kulturelt sett så hadde Jesus brutt reglene mellom jøder og samutaner, mellom mann og kvinne. Men nå fulgte Jesus reglene. Der som kvinnen skulle ta imot denne store gaven, så måtte mannen være til stede. Og det aksepterte denne kvinnen. Hun prøver sig med å si at hun ikke, ikke har noen man. Og det svarte jo Jesus bekreftende på, men han tilføyer noe mer om hennes forhold til menn, som gjør at hun innser at Jesus må være en profet i hennes øyne. Når mennesket får et møte med Jesus, så går det ikke an å skjule Men kristne får vittne om det nye livet med Jesus Kristus, og det fører mennesket til et møte med Jesus. Ja, så er det et, et resultat av den hellige håndsgjerning. Og man kommer til den erkjennelsen at urettmessig forhold til andre mennesker så det måtte leve i, må bekjennes og gjøres opp. Og så er det at Jesus han åpenbare sier, som Messias her, som Kristus. Og når kvinnen innser at hun er avslørt, så, så hun, slår du bort i noe annet. Så ønsker hun å diskutere og samtale dette bort med spørsmålet om hvor de skal tilbe Gud på Garishim eller Jerusalem. Men Jesus han besvarer dette spørsmålet på en ny måte. Det er ikke lenger spørsmålet om tid og sted. Men hvordan vi tilbører Gud? Og nettopp for denne kvinnen som ble møte med Messias, det skaper en frimodighet. Ja. Og når kvinnen innser at denne merkelige mannen er Messias, hva er det som skjer, det kan du lese i den beretningen etter det vi leste sammen, så lar hun vannkrukken bli stående, og så løper hun ned til en by, syker for å fortelle om denne store nyheten. De tror hennes vittnesbydd, og så kom de selv ut for å møte Jesus. Det var mange av står det i vers 39 i Johannes 4, fra denne byen som trodde på på, på grunn av kvinnens ord, da hun vittnet. Han har sagt mig alt, det jeg gjort. Og folket, ja, de så hennes livsforandring. I fra vers 40 står det, da noen samaritanere kom til han, bad de ham og bli hos dem, og han ble der to dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet han i sannhet er verdens frelser. Ja, verdens frelser. Ja, faktisk så står det i vers 43 at Jesus og sikkert og sante disiplene ble i to dager, ja, på grunn av henne. To dager. Og så dro han til Galilea. Det ble litt forsinket på reisen, men det gjorde ingen ting, rett og slett. Det var et menneske som fikk lov til å møte Jesus ved Jakobsbrønn i syke. Så fortalte henne alt i hennes liv. Og så ble det åpenbart at sa vi nå så også skulle få del i evangeliet. Der var det var et finskap. Der ble det noe helt annet. Men disiplene, vi må ta de også med litt mer på slutten her, de synes det var uhørt at Jesus hadde samtalt med denne kvinnen. Og det tyder på at de var bunnet i sine fordommer overfor sametanene, og dette påvirket det de så. Og når Jesus kommer in på på Åkrum som var moden til høst, så var det nok vanskelig å forstå. Men senere så fikk de fulle si at Samaria, hørte med når evangeliet skulle forkyndes for alle folkesakt. Det er det som er i apostelgjerningene 1-8. Og det hindret dem i tjenesten. De så ikke at Samaria også hørte med til evangeliet forkyndelsen. Vi skal få gå til møteplasser. Vi skal få gå til møteplasser. der vi alle blir stående på like linje. Det å møte Jesus ansikt til ansikt gjennom hans eget ord, så betyder det at vår egoisme og stolthet blir avkledd. Og en slik situation betyder det å få gå til møteplassen, der du får tillgivelse og blir hikledd en ny natur. Hos Jesus. Jan Korinthe brev 5, 17 står det. Derfor om noen er i Kristus, det er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Og det kan bety at du og jeg må se vår neste med nye øyne, med Jesu øyne, og bruke ordets øyens salve. Og det er i med Jesus at du virkelig kan få muligheten å få leve det nye livet i positivt møte med de neste på evangelighets grunn. Og det er nettopp i denne tjenesten du og jeg får lov til stå i, frelst av nåde og det å få eie i Jesus Kristus. Og så er nettopp dette vårt ståsted og utgangspunkt for vår tjeneste. Gud gir meg nåde til å se mitt behov for nåde. Gi meg nåde til å be om nåde. Gi meg nåde til å motta nåden. Og gi meg så nåde til å bruke nåden. Amen.